0: Estadão Podcast
1: Olá, eu sou Ana Paula Niederauer E eu sou Paloma Cotes e você está ouvindo o podcast Se Liga no Vestibular Falta agora muito pouco para o final dos vestibulares nas Universidades Públicas Paulistas Já passaram as segundas fases da Unesp e da FUVEST Pela frente agora vem a
0: segunda fase da Unicamp Que acontece nos dias 12 e 13 de janeiro o Se Liga no Vestibular tem um episódio específico sobre a segunda fase da Unicamp, que você pode
1: ouvir no Spotify, ou no seu tocador favorito, ou no site do Estadão. Essa é uma época de muita ansiedade e tensão para os estudantes, tanto para quem passou, quanto para quem não passou. O vestibular é uma maratona e usar técnicas de meditação pode ser uma saída para aliviar o estresse. A gente conversou sobre esse assunto com o Marcelo De Marzo, médico especialista em mindfulness da Unifesp.
2: Então, realmente, esse é um período muito complexo né, da, da vida dos vestibulandos. Né, todo o ano é difícil essa preparação, né, muita pressão. E chega mais próximo ao, mo ao momento da prova, a pressão aumenta, né, a sensação de ansiedade. E isso é um problema, porque além de, né, do, da sensação de mal-estar, pode prejudicar né, os próprios estudos e a concentração na hora da prova. Então, várias ferramentas né, podem ser usadas, fazer praticar mais atividade física... Ter né, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e Mindfulness pode ser uma dessas ferramentas. A palavra meditação é como a palavra esporte, ela é muito ampla, né, inclui várias modalidades. Quando a gente faz, fala meditação, a gente está falando de centenas de técnicas. Em geral, né, tem um grande grupo dessas técnicas que treina a atenção, que é dessa maneira que eu estava contando. Tem várias outras, com várias outras funções, né? mas hoje em dia, quando a gente fala Mindfulness, a gente está falando de algumas dessas técnicas, mas feitas de maneira laica, de maneira científica e simples, né? para que seja acessível a todas as pessoas. Então, Mindfulness ou Atenção Plena usa algumas dessas técnicas para treinar esse estado de atenção. Seria de mais consciência, mais presença e menos reatividade, menos impulsividade.
0: Mas, realmente, assim, na hora que o aluno está lá no estresse total, naquela ansiedade, como ele parar para começar a fazer essa técnica?
2: Então, o ideal é que ele comece antes, né? É, para a gente fazer no, só no momento da tensão, ele não funciona. É igual atividade física, para gente, a gente não sai correndo uma maratona, né? A gente tem que treinar um pouquinho antes. Então, o ideal é que ele comece a incorporar essas técnicas no dia a dia, né? Nesse momento, já antes da prova. Faça isso com regularidade, não precisa de muito tempo por dia. né no caso, Nessas práticas, elas duram dois, três minutinhos. Ele pode fazer três vezes por dia. E no momento da prova, no momento da tensão, ele vai poder usar de maneira mais efetiva, né? Daquela maneira que eu falei. Essa, essa prática específica chama a prática dos três passos ou dos três minutos. Ela não dura necessariamente três minutos, mas ela tem esses três passos, que é a percepção do corpo, a percepção da respiração, e voltar a perceber o corpo.
0: E a fim de ajudar os estudantes nesse processo, o Marcelo De Marzo cedeu aqui pra gente no Se Liga no Vestibular o áudio com um exercício de Mindfulness. Ouça!
3: Comece levando a sua atenção para o seu corpo como um todo. Veja se é possível observar as sensações ao longo do corpo. Talvez o contato dos pés com o chão, a posição do corpo
4: no espaço,
3: as sensações ao longo do corpo como um todo. Observe também se há pensamentos, eventualmente um fluxo de pensamentos que vai e vem. Apenas tome consciência de que ele está ocorrendo nesse momento tentando não se envolver com ele. Observe também se há alguma emoção presente agora, nesse momento. É como se eu fizesse um breve check-in de como estou agora. Uma breve checagem de como estou agora. Sensações,
4: pensamentos, emoções...
3: Agora o convite é para que você vá levando a sua atenção para a sua própria respiração. Por alguns instantes, simplesmente esteja presente no ir e vir da própria respiração. Talvez observando os movimentos, talvez as sensações. Deixando sempre com que a respiração flua livremente. Naturalmente. Repousando a sua atenção em cada inspiração e em cada expiração. No ar que entra e no ar que sai.
4: Aos poucos vá levando
3: novamente a sua atenção para o corpo como um todo. Volte a tomar consciência da posição do seu corpo no espaço, dos contatos, das sensações. Observe com curiosidade se ainda há pensamentos, emoções que estejam presentes no seu corpo ou na sua mente. Tentando manter uma atitude de curiosidade ao que vai emergindo a cada momento. Observe também os sons do lugar em que você está. Sons próximos, sons distantes. A temperatura. Você pode perceber também a luminosidade que entra pelos olhos, mesmo que fechados.
4: E quando estiver
3: confortável, volte aos poucos a abrir os olhos.
1: E o uso da meditação foi um recurso utilizado pela Gabriela Lopes de Oliveira Fernandes. Ela tem 20 anos está cursando Medicina na Unicamp e conta pra gente como foi a preparação dela para passar na prova. Ela dá dicas de estudo e também de como se preparar emocionalmente para essa fase tão importante. Eu já passei por isso, por isso.
5: Bom, minha rotina era a seguinte. É, eu fazia cursinho durante o dia, então minha aula começava às 7 horas da manhã e até 1 h 20. Então, eu passava as manhãs no cursinho, né, de segunda a sábado, porque eu tinha as aulas de sábado também. E no período da tarde, eu estudava em casa. Aí, às sete horas da noite, eu ia para o colégio mesmo, é, para o ensino médio, para o terceiro ano. E de lá, eu ficava das 7 até as dez quarenta, mais ou menos. Então, fora da sala de aula do cursinho, eu estudava por 8 horas algumas em casa e outras eu levava o meu material do cursinho para estudar mesmo no colégio porque o ensino não era tão forte. Eu ano de cursinho eu sempre falo que é muito difícil assim porque a gente acha normalmente que é só estudar muito e tal, mas tem muitos outros fatores né, é, saúde mental é muito importante, saúde física é muito importante, o estudo é também, a organização, o sono. E eu tinha meus rituaisinhos né, tipo eu tinha as minhas roupas de prova eu ia toda vestida de preto, com o cabelo preso. É, levava tudo quanto é coisa, que você puder imaginar, levava água, o café, o isotônico, tudo, é, e chegava lá com antecedência sempre, meu, meu plano era chegar no horário que o portão abrir porque eu ia para lá Eu estava lendo alguma coisa, não referente à matéria, porque eu ficava ansiosa, mas eu levava algum livrinho, tal, ouvia música, ficava lá tranquila, entrava na prova, e tentava controlar a ansiedade, antes de começar mesmo a prova, naquele momento que ainda estão entregando as provas tal, eu tentava meditar, sempre foi uma coisa que me ajudou muito. E meditação mesmo, assim, fechar o olho, tentar me conectar com a minha respiração pra, sabe, diminuir o ritmo e ficar focada naquilo. E isso eu sinto que me ajudou muito e ajuda até hoje. Eu estudei o ano todo focando nas primeiras fases porque para mim era um sonho muito distante mesmo tipo sabe eu queria sempre quis mas eu não acreditava que fosse ser assim porque é um é um curso muito concorrido né e aí eu achava que assim se eu passasse sempre assim, falei, se eu passar para a segunda fase vai ser uma conquista gigantesca para mim porque eu era o que eu esperava assim era era o um sonho e aí eu fui estudando para a primeira fase e aí quando saiu o resultado porque eu passei para a segunda fase da da Fuvest né da Pinheiro da Unicamp também e aí eu pensei nossa tá bom então agora eu vou ter que me preparar para a segunda fase porque era para mim tão que eu acabei deixando de lado sabe meio que inconscientemente e aí foi esse susto mas aí fui revisão e tal em janeiro no cursinho e aí quando saiu o resultado da Unicamp adiantaram um dia Acho que era pra sair dia 8, saiu dia 7. E eu tava deitada na minha cama, olhando o Facebook, assim, de manhã, tava de férias. E aí falaram que eu tinha adiantado. Pensei, ah, deve ser mentira. Mas entrei por desencargo, joguei meu nome lá. E tava escrito, convocada pra matrícula. Nossa. Do jeito que eu li, eu gritei pra minha mãe. Minha mãe apareceu na porta e já chorei. E assim, demorou. Eu fui fazer matrícula achando que tinham chamado a Gabriela errada. <risos> ah, eu acho que o primordial, assim, que é o que eu gostaria que tivessem falado pra mim quando eu tava passando por essa loucura... É, seja seu amigo sabe não, não acha que você precisa fazer mais do que você consegue respeita seu tempo, respeita seu processo entende que você é muito mais forte do que você imagina e por mais que pareça que tudo está muito doido agora, é, vai dar certo e é tão importante quanto estudar muito, é se amar muito, e se cuidar muito porque a medicina é, é, é bonita demais para a gente se perder no processo de conquistar o sonho, sabe? É, é uma carreira linda, é uma graduação linda e muito intensa e a gente precisa ser muito coração. E a gente tem que se amar assim como a gente vai amar quem a gente vai atender. Então, olha para você com o carinho que você olha para o seu sonho e com o carinho que você olha para as pessoas. Eu acho que é isso. Se liga no vestibular.
0: Não passar no vestibular não é o que esperam os estudantes depois de uma maratona de provas e de um ano de preparação. Mas é importante lidar com esse momento de luto e entender o que pode ser mudado na estratégia para recomeçar, como explica o Sérgio Paganin, que é professor do ângulo.
4: Esse recomeço, ele, na verdade, demora um pouco mais. né? É, geralmente, agora, os resultados vão saindo... E quando eles não são muito compatíveis com as expectativas, esse é um momento que é um momento de luto. É um momento em que é preciso viver mesmo essa frustração, é preciso mesmo é, ficar triste, ficar com raiva. E depois que esse momento passa, é preciso aproveitar, então, um pouco de racionalidade que a gente vai recuperando e aí começar a fazer uma análise sobre o que é que deu errado, por que é que deu errado, por que é que as questões foram pedidas, a nota não foi obtida. E esse é um momento também muito importante, porque se a gente deixar essa análise muito lá para frente, ela não vai ser feita, porque é um outro momento de preparação para o ano seguinte. É, esse momento de luto é importante, mas ele também precisa ser vencido com essa perspectiva de, bom, ok, já sofri bastante, já fiquei frustrado, já fiquei muito triste, mas o que foi que eu fiz é, que não estava correto? O que é que eu fiz a menos que eu poderia ter feito a mais? É, quais são os assuntos das disciplinas que eu deveria ter estudado mais porque enfrentei muitas dificuldades? Quais foram as matérias em que eu tive rendimento menor do que aquele que eu esperava? É, para começar a elaborar um plano de reversão para 2020.
1: O Marcelo De Marzo também falou com a gente sobre como a meditação pode ajudar a lidar com a frustração. E ele conta sua história pessoal. Ele mesmo não passou de primeira no vestibular quando prestou.
2: Uma das coisas que nos gera ansiedade né, e reforça o estresse é a sensação de frustração, de não atingir a expectativa. né? A gente vive numa sociedade que cobra muito, né? desempenho, performance, e quando a gente não obtém, que é natural não obter, né? Uma parte das pessoas vai tentar algumas vezes até conseguir, isso é normal o processo. A gente acaba ficando numa co cobrança excessiva, né? De novo, cai naquele padrão ruminativo, e isso muitas vezes nos paralisa. Então, ao, a, ao praticar mindfulness, né? A gente fica mais consciente desses processos, mais consciente das nossas ferramentas e também das nossas limitações naquele momento, né? segue trabalhar com isso de maneira mais sábia, né, de maneira mais consciente, menos impulsiva. Fazendo planos mais realistas conforme aquilo que eu tenho necessidade. Então me ajuda também nesse aspecto, mesmo se eu não passei dessa vez né, a lidar melhor com a situação.
1: E as fa os familiares, namorado, enfim, é importante que essas pessoas utilizem essas técnicas também no entorno? Ou só a pessoa fazendo é o suficiente?
2: Com certeza, se mais pessoas do entorno puderem fazer, né? Porque uma parte grande da ansiedade, da cobrança, vem da própria família, às vezes do próprio né, namorado, namorada. E se as pessoas compre primeiro compreenderem melhor o processo, né? E depois praticarem, com certeza ajuda. Eu tenho uma experiência pessoal, né? Na época que eu estava prestando vestibular, eu fiz medicina, tinha a, a minha maior pressão era a expectativa dos, dos meus pais, né? Eles estavam eles muito mais ansiosos que eu. E eu, isso acaba passando, né, pro vestibulando. Então, a, eu estar bem comigo mesmo, né, e os pais também estarem um pouco mais conscientes do, da dificuldade do processo, das escolhas, ajuda bastante.
1: Você já praticava mindfulness? Naquela época não. Não. Eu
2: fazia mais atividade física, mas eu não, não conhecia a meditação. Eu conheci durante a, a faculdade, comecei a praticar durante a faculdade, durante o curso de medicina.
1: E como que foi esse processo de prestar a medicina para você? Já que a gente está falando com estudantes é... aqui, conta um pouco como foi.
2: Ah, eu, eu né, desde que eu me entendo por gente, eu quis fazer medicina. Então, era algo que estava no meu desejo interno, numa uma escolha que não tinha a ver, né, não, nunca vi nenhuma correlação com o desejo da, de familiares, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, isso criou uma expectativa na família, porque eu ia ser o primeiro médico, né? Então, para mim foi um processo é, natural de escolha, era algo que estava dentro de mim, mas eu tive que, lidar com, tive que lidar com essa pressão, né? E eu não passei no no, na primeira vez, eu não passei diretamente no terceiro colegi colegial. E tive, até fiquei muito perto, né? Cheguei a ficar por 10 na lista de espera, e, mas eu tive que depois fazer o cursinho. E realmente isso foi um, um período é, difícil para mim, né? Porque tem essa, o que a gente estava conversando, a frustração de não ter passado, né? E, e eu acabei, inclusive, desviando um pouco o foco. Eu fui prestar uma outra prova e acabei passando em administração na, na Fundação Getúlio Vargas. E como era muito boa a faculdade, eu acabei fazendo. Fui ver o que, que era. E no fim, tive que voltar depois, né? Depois de um ano e meio, eu percebi que realmente o meu caminho era na medicina. Foi um, um pequeno desvio, né? Por não estar tão consciente do que aquela frustração talvez gerou em mim, né? Eu vi que realmente eu tinha feito um desvio, né? e voltei e fiz mais um ano de cursinho mas aí com a com mais é, mais centrado né eu já já tinha mais clareza né de, da, do, do caminho e pude curtir até desfrutar aquele ano de cursinho né que é muito gostoso se você tirar a pressão é um ano onde você se aprofunda em vários temas né em conhecimento geral que eu particularmente gosto muito então eu pude me, aprof me aprofundar e também eu fiz uma estratégia de não me cobrar eu me dei alguns anos para passar né? então eu estava lá realmente para aprender fim deu tudo certo, eu passei no primeiro ano de cursinho, né? mas eu, eu, não tinha, eu, não, eu não me coloquei a pressão. Né? Eu me dei um tempo naquele momento e meus pais aceitaram também.
0: Especialistas afirmam que a meditação é importante não só para a concentração, mas para entender as próprias emoções como explica o psiquiatra Celso Lopes de Souza.
4: meditação, tem estudos também mostrando que é uma das coisas importantíssimas para exatamente conseguir entender as nossas emoções, pensamento. E, e o, o ruim é que muitas pessoas a, 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 associam meditação com práticas religiosas. Não tem nada a ver. É, por exemplo, o primeiro exercício de meditação é tentar ficar prestando atenção na respiração por um minuto. Tenta fazer isso. Se alguém não consegue ficar prestando atenção na própria respiração um minuto, como é que é ficar prestando atenção estudando? É, te, é, é exercício de foco. Então, a meditação, na verdade, é, é prestar atenção nas suas percepções, nos seus pensamentos, nos seus medos. 10, 15 minutinhos, tem N caminhos, estratégias, mas é excelente.
1: Solta o som! Outra coisa que ajuda os estudantes a relaxarem é música. Nós fomos às ruas para saber o que está tocando nos fones dos vestibulantes.
0: Meu nome é Denilson, Denilson Figueiredo Garcia, tenho 28 anos, Tô no segundo ano de, de curso pré-vestibular, estou tentando estudar para prestar para Medicina, né? e a minha rotina de estudos é tem as, as aulas da manhã até uma hora, depois eu almoço, dou uma, uma descansadinha, e aí depois de tarde eu começo o estudo, um estudo solitário que a gente ama, né? E nesse meio tempo eu gosto de ouvir uma música, ler um, um livro, geralmente de música eu gosto de ouvir rock, que eu gosto bastante de, de rock, e, mas na hora do estudo é, é silêncio, eu não, não estudo com fone de ouvido, não, nada, tem que ser silêncio absoluto para poder estudar.
1: E nós ficamos por aqui. Lembrando que essa série de podcasts tem a produção de Clara Helstab, finalização de Moacir Biasi e a coordenação do núcleo de podcasts é do Emanuel Bonfim.
0: E eu, Paloma Cotes. E eu, Ana Paula Niederauer, terminamos esse episódio. Lembre-se que você pode ouvir os outros capítulos desta série no Spotify ou na sua plataforma de streaming. E você também pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular. Até a semana
1: que vem. Até lá.